0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа был бы повод. 16 декабря на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1931 год, 16 декабря. На основе студии при глав искусстве Наркомпроса организован профессиональный цыганский театр Рамен. Уже в фойе возникла Удивительно праздничное душевное состояние, масса знакомых лиц, популярные актеры, знаменитые режиссеры, известные писатели и журналисты, все они, не соблюдая табели о рангах, заполнили зал, чтобы стать очевидцами и участниками этого вечера. Русских цыган уже с первых лет революции пытаются каким-то образом отучить от кочевой жизни. В 1918 году появляются первые документы об аресте граждан цыганской национальности, которые занимаются попрошайничеством, воровством или просто бродяжничеством. С артистами было хуже. Знаменитые цыганские ансамбли, работавшие в московских и петроградских ресторанах, расформированы. И вообще, их песни признаны мещанскими, не патриотичными и успехом эти песни, дескать, пользовались только у буржуазии. Так продолжается до начала 30-х годов, когда группа цыган-музыкантов обращается за помощью к наркому просвещения Луначарскому. Идея простая. Создать первый революционный цыганский театр. Луначарский эту мысль поддержит и уже к маю театр получает небольшое помещение и начинает набор артистов. Главных требований два. Обещание вести оседлый образ жизни и владение цыганским и русскими языками. Вскоре будет показано первое представление в двух частях. Первая часть «Вчера и сегодня» она звучит в переводе на цыганском языке, вторая представляет собой инсценированные песни и пляски под общим названием «Этнографический показ». Много в свадебном цыганском обряде, такой пляской встречали новобрачных. Представление напоминает выступление Агид-Бригад. Будут показаны концертные номера, проведено политическое обозрение современных проблем быта цыган, их прошлого и будущего. 1966 год, 16 декабря, в Пекине публикуют книгу, которая вскоре должна быть у каждого китайца. Красненькая книжица, цитатник Мао Цзэдуна. Подовщину своей исторической победы тайский народ демонстрировал готовность защищать родину, решимость бороться за мир во всем мире. Произведения председателя Мао Цзэдуна нужно изучать в поисках ключа к решению того или иного вопроса. Изучать и применять в тесной связи с жизнью. Сочетать их изучение с применением. Изучать, прежде всего, самое необходимое в целях получения немедленных и ощутимых результатов. Прилагать максимум усилий к применению. Для того, чтобы по-настоящему овладеть идеями Мао Цзэдуна, необходимо вновь и вновь изучать целый ряд основных положений председателя. Мао Цзэдун. Цитатник Мао – это сборник из его речей. Всего 427 цитат, разделов 33. Молодежь, коммунистическая партия, учеба, женщины и так далее. Цитаты иногда в несколько строчек, иногда в несколько абзацев. Книга печатается сразу многомиллионными тиражами и не только на китайском. Есть переводы на диалекты и иностранные языки. Сообщается, что книга, цитатник Мао Цзэдуна, должна быть в каждом доме. А еще лучше носить ее с собой и изучать от случая к случаю. Именно поэтому цитатник выпускают небольшим форматом, чтобы удобнее носить в карманах. Цитаты Мао велено изучать и в рабочее время. Организовываются даже специальные кружки по занятиям с текстом. Считалось, что это не отвлекает трудящихся от работы, а наоборот заставляет их в остальное время работать эффективнее. 1986 год, 16 декабря, начинаются волнения в Казахской ССР. На улице выходят молодежь, которая протестует против увольнения с поста первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Дин Мухаммеда Кунаева. Точнее, поводом для недовольства был даже не сам уход Кунаева, которому было хорошо за 70, и Кунаев сам говорил о своей пенсии. Возмутило новое назначение. Пост первого секретаря прочили Нурсултану Назарбаеву, но назначили не его, а никогда не работавшего в Казахстане русского Геннадия Колбина. На центральной площади алма площади Брежнева, появляются люди, которые несут плакаты. «Идет перестройка, а где демократия?» хватит диктовать каждому народу своего руководителя и наконец откровенно националистическая нам нужен руководитель казах для разгона собравшихся в центр стягивают войска которые пока не вмешиваются стихийные митинги проходят несколько дней и лишь 18 декабря будет получен приказ зачем чистить площадь. Задержат 8,5 тысяч человек. Площадь будет освобождена от собравшихся. В официальной прессе это назовут подстрекательством националистических элементов. 900 человек накажут административно арестами на 15 суток и штрафами. С работы будут уволены около 300 человек. Несколько сотен студентов отчислят из учебных заведений. Двух человек, как организаторов беспорядков, осудят и расстреляют. В начале 87-го года появится постаратель становление цк кпсс в котором произошедшее объявлялось проявлением казахского национализма 1966 год 16 декабря в великобритании выпущен первый сингл джимми хендрикса «Эй, Джо». К тому времени песня обретает уже новый смысл. Президентом США в то время был Джонсон, во время президентского срока которого стало приходить много похоронок с Вьетнамской войны. В народе тогда распространилось четверостишье «Эй, ты, ЛБД, скольких ты убил детей?» А строчки из песни «Эй, Джо» стали еще одним обращением к президенту. «Эй, Джо, что ты собираешься делать с оружием в твоей руке?» Был бы повод